0: Bom dia! Hoje é 25 de agosto de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Desde 2021, rebeliões militares marcam a cena da África Ocidental, especialmente em quatro países, todos de antiga colonização francesa. Mali, Burkina Faso, Guiné e agora Níger para os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido, além de seus aliados na própria África, tratam-se de golpes contra a democracia, que deveriam ser combatidos e revertidos até mesmo através de intervenções militares. Mesmo gente de esquerda que gato escaldado tem medo de água fria, olha para militares liderando rebeliões e tem uma postura semelhante ao dos, grande, das, dos grandes estados do Ocidente, seriam golpes militares. Mas os jovens oficiais que comandam essas revoltas com notável apoio popular reivindicam estar em curso uma segunda onda de revoluções anticoloniais. Para conversarmos a esse respeito, nosso convidado de hoje é João Rafael Ramos dos Santos, conhecido também por Afroliterato. Ele é educador, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e um notar, notório pensador afro-brasileiro. Apresenta o programa E aí, professor, no canal Futura, em suas redes sociais, promove conhecimento sobre a cultura e a história do continente africano. Já vamos começar. Fique conosco. Bom dia, João Rafael. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos, ainda mais para tratar de um assunto tão relevante e pouco conhecido. Bom dia,
1: Breno. Bom dia para todo mundo que está aqui. Eu que agradeço esse convite. É muito bom ter aqui a oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre o continente africano e sobre a situação atual, né? que tem sido um pouco negligenciada pela grande mídia.
0: João, por que, que as revoltas atuais na África se concentram em países de antiga colonização africana, como, como são os casos de Mali, Burkina Faso, Guiné e Níger. Breno,
1: um muito importante da dominação colonial no continente africano. Né? Essa dominação imperialista ela foi produzida a partir de muita violência e, a, principalmente após os processos recentes, de independência de alguns desses países do continente africano, em especial é, o
2: Mali.
0: Tivemos aqui um probleminha de... Já travou a conexão do João Rafael. Voltamos? Estamos ouvindo? Voltamos, voltamos. Então. Ah, beleza.
1: beleza, deu lá. uma quedinha aí. É, que faz
0: parte
1: lá. né é, é principalmente porque as, os processos recentes de, de, de independência desses países eles não se deram a partir de um afastamento total do do, do, do colonizador francês a França seguiu as suas as suas interferências e defendendo seus próprios interesses nessas regiões né acho que é, é importante também a gente pegar aqui um contexto histórico fazer aí a do a né, que é essa grande faixa de terra semiárida do Oceano Atlântico até o... é uma região de extrema importância porque também foi berço de várias civilizações africanas e hoje tem aí vem enfrentando bastante um de desafios e sociais que a gente tem visto, né? É... Alô? Oi. Ah, pronto. Estou tô, tô, tô aqui. Ah, ótimo. A gente está vendo aí a imagem né, do Sahel. E aí, é, é, essa região ela tem algumas características importantes, que são características físicas e climáticas também, que, que, que tem relação com todo esse contexto. Primeiro, falar um pouquinho dessa África pré-colonial, né, é, cujo mapa a gente nem consegue é, ter uma noção, né, mas... O mapa que a gente vê hoje do continente africano é um mapa que foi marcado pós-conferência de Berlim, a partir ah, do século XIX, né, 1889. É, o mapa pré, do, do continente africano pré-colonial mostra para a gente uma ideia da quantidade e da diferença é, com relação aos diferentes grupos étnicos presentes naquela região. Né? São grupos étnicos, isso é muito importante marcar também, Breno, são grupos étnicos distintos, são grupos étnicos com histórias diferentes, são grupos étnicos com culturas diferentes. Portanto, ao longo da história, foram grupos étnicos que tiveram conflitos também, como todo grupo étnico, né? como todos os diferentes grupos étnicos na história pré-colonial. Então, as linhas demarcadas pela colonização unem várias etnias que nem sempre são etnias amigáveis umas às outras e que apresentam conflitos étnicos que são presentes na região até os dias atuais, né? Falando brevemente aí sobre essas características físicas dessa região do Sahel, a gente tem uma vegetação rarefeita, né? É uma vegetação caracterizada por árvores e, e arbustos, espaços, né? É, a seca né, também corresponde a problemas constantes de seca e desertificação que afetam a região e as suas populações também. Então, a gente também está falando de uma população que tem é, várias necessidades. Se a gente estiver falando ali do meio do Sahel, é, são países, alguns países que não têm saída para o mar. Né? Isso também implica em, 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 na necessidade, né, principalmente nos Estados... Se a gente estiver falando de Estados-nação modelo de criar uma relação com os estados próximos para garantir a saída de produtos e a chegada de produtos pelo mar também. Então, por exemplo, se a gente estiver falando do Níger, o Níger é um país que não tem saída para o mar, né? o Mali é um país que não tem saída para o mar, isso é muito importante de demarcar aqui, porque essas relações, elas precisam ser criadas e essas alianças, elas também precisam ser criadas para garantir aí a própria, o próprio sustento econômico de uma nação, né? É uma região também que possui vários rios temporários, né? Tem bacias hidrográficas importantes, mas rios que, em geral, estão secos, mas que em período de chuva acabam se enchendo rapidamente, né? Então, essa mudança constante, essas características físicas e climáticas são características da região do Sahel. É... Ah, falando da história, né? acho que é bacana também marcar aqui
0: um pouco... Eu, eu, eu queria do... até te colocar um elemento uhum. adicional, que é, é havia ou houve características diferentes na, da colonização francesa em relação à colonização britânica que possa de alguma maneira, explicar por que, que essas revoltas se concentram nos países de antiga colonização francesa e não nos seus vizinhos de colonização é. britânica, como é o caso, por exemplo, da Nigéria sim sim perfeito é, e aí eu acho que tem a ver um pouco tem a ver com a relação
1: pós a independência desses países né? as relações francesas elas sempre foram muito pautadas por uma política que não beneficia as populações daqueles países né? são políticas de, de interesses próprios franceses e que são políticas que não por exemplo dão é, é, dão benefícios para as populações os interesses franceses eles são pautados, né? é claro que as características da, 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 da colonização francesa e da colonização inglesa, elas acabam sendo muito parecidas, no que diz respeito, em especial, à dominação colonial, à influência é, da capital com as suas colônias, né? essa influência francesa ela é uma influência muito marcada pela violência. Né? essa violência ela vai produzindo ao longo do tempo em especial pós processos de independência um sentimento muito forte né? porque quando se, é, é, as relações elas são pautadas basicamente por processos violentos por processos que não trazem nenhuma espécie de benefício para as populações né? e, é, isso vai marcando muito fortemente essa relação, essa diferença e é uma diferença cultural também esse sentimento anti-francês vem sendo alimentado desde a independência. né? E aí, por exemplo, se a gente pegar Burkina Faso né, e falar brevemente sobre a história do Thomas Sankara, a gente vai perceber como o discurso anticolonial ele vem sendo pautado também por um discurso anti-francês. Thomas Sankara ele é um líder muito importante na história de Burkina Faso, né? E ele tem essas características que lembram bastante aí o atual presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Né? Mas é, é, essas, essas semelhanças elas têm um limite. Né? O Tomás Sankara ele é um cara que tem um discurso, além de anticolonial, ele tem um discurso também comunista. Né? E, é, e, e esse discurso a gente não vê no Ibrahim Traoré hoje, pelo menos. A gente vê muito mais no Traoré a, 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 um discurso que seja mais pautado num panafricanismo. Né? o panafricanismo que, per que percebe a necessidade da união de pa dos países africanos em especial para lutar contra os processos de colonização estão vendo aí a imagem do Traoré que é o atual líder de Burkina Faso e ele apesar de ser um legado do Thomas Sankara a gente tem que olhar com muito cuidado essas, essas comparações né? porque por exemplo ao chegar no poder o Thomas Sankara ele vai produzir uma série de mudanças em Burkina Faso que são voltadas para, por exemplo, a alfabetização, ele em quatro anos ele consegue alfabetizar mais de 90% da população de Burkina Faso, ele vai produzir é, uma série de, 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 de ganhos econômicos para o país, que não tem relação, a, que tem muito mais relação hoje com um discurso que seja anticolonial, comunista e socialista, né, é, do que simplesmente panaf somente panafricanista. Né? É, então, a gente olhando para a história dessa, dessa, desse, do, dessa relação, dessa região do Sahel, na verdade, a gente vai perceber que é, ao longo da história, essa também é uma região marcada por grandes reinos, grandes impérios. Né? A gente está falando aí do Império de Gana, né, entre o século 6 e o século 13 do Império do Mali, né, a partir do século 13 até o século 15 e do Império Songhai. Né, que vai do século XV ao século XVI. Né? Todas essas regiões é, também, e aí isso vai produzindo também uma história e uma cultura extremamente ricas que vão trazendo esse sentimento necessariamente anticolonial. A gente está falando de regiões que foram grandes impérios antigamente, que tem uma história muito rica. Né? Esse sentimento antiimperialista é muito presente, em especial, nesses países de colonização francesa, basicamente por conta da relação da França com esses países, no sentido de manter seus interesses ativos nesses países, por exemplo, manter bases militares ativas nesses países. Né? Após a, 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 a questão do Niger, um dos grandes desafios do presidente francês, do Macron, é justamente os, mil, mais de 1.500 soldados franceses que estão naquela região, né? Estão ali, e que fique claro, para defender os interesses franceses, né? França, ao longo de toda a história desses países, também vai estar do lado e vai apoiar vários golpes de Estado, né? No sentido de manter seus interesses. Toda vez que um líder africano, um líder desses países, a gente usa aí o Traoré de exemplo, é chega ao poder com o um discurso anti-imperialista, o que a gente vai ver é a promoção e a, 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 o financiamento de golpes de Estado para tirar esses líderes do poder. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje, Breno, é uma consequência das políticas, de, 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 é, das políticas externas francesas nessas regiões. Né? Foram políticas que, de fato, foram criando é, é, criando complexidades né, que hoje chegam a golpes de Estado, e aí são golpes de Estado necessariamente diferentes. Né? Como você bem falou aqui na nossa na introdução ao programa, nós que estamos aqui no Brasil, a gente ouve golpe militar e logo é, 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 liga o um de, de,
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai chegar aqui no Brasil daqui a pouco. Uhum. Mas eu queria... Para a gente poder compreender esse processo. Por que, que os militares assumem, em todos esses quatro países, ah, repito aqui, Mali, Gana, Guiné e, e Burkina, eh, perdão, eh, Burkina Faso, Níger, Mali e Gana, por que, que os militares assumem, nesses quatro países, um papel de destaque e liderança? Por que, que a liderança desses processos não é civil e, sim, concentrada em oficiais das suas armadas?
1: pergunta, Breno. Não sei se você está me ouvindo. Tá Estou ouvindo. Ah, ótimo. Essa liderança, ela assume áreas militares justamente por conta de um processo histórico e cultural ligado a, a, a revoluções e a lutas, que tem relação também é, de lutas entre grupos étnicos também. Né? E aí a gente vai perceber, no, nos países africanos, em especial após a, a, o imperialismo, uma entrada muito forte de armas e de processos de, de, de militares assumindo posições de poder, é, organizando, seja organizando milícias, seja desafiando abertamente o poder do Estado, tomando cidades, por exemplo, agora chegando ao poder. Né? Esses militares é, eles estão relacionados a um, a um movimento revolucionário. Né? enquanto que os líderes civis, eles acabam sendo associados a partir de processos de corrupção como defensores, historicamente defensores dos interesses imperialistas. Né? É, os líderes civis são países né? é, profundamente instáveis, e aí se a gente for falar aí é, da, da, da instauração da independência nesses países, a gente está falando aqui de países cujos nossos, é, a, a, o, o referente aos nossos avós... Né? a geração dos meus avós, né, viram a criação desse país, né. Então isso, isso, isso é uma marcação muito importante, porque a gente está falando de democracias muito novas e de processos de instabilidades historicamente construídos que têm muito mais tempo do que o processo é, 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 do que o processo democrático pós-independência, né. Então a participação política é, das populações Desse, dessas, desses países no continente africano elas sempre foram muito marcadas pela presença militar né? e a presença militar ela vai se destacando na medida em que promove um discurso que é um discurso que tem uma entrada muito forte né? é um discurso que tem uma, 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 é, uma profunda apropriação do povo que é o discurso é, da necessária libertação né? Então, por exemplo, se a gente for falar brevemente aí é, da história do Níger, né? em especial é, do colonialismo do Estado, né? você tem esforços muito grandes é, do, 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 do Macron de manter os interesses franceses. né? Esses esforços eles são sempre, geralmente tratados a partir é, de, de, de processos de corrupção. Pós-golpe do Níger a gente vai perceber agora né o, o, o antigo presidente Bazon ele está preso né e o o, o, chefe, o o ministro das finanças ele foi condenado por corrupção né então a gente está vendo aí é, os interesses franceses ele sendo defendidos a partir da corrupção né e da e da, da, da histórica propina né que beneficia apenas uma pessoa no poder ou a família dessa pessoa né que perpetua esse poder hierárquico que a gente a gente conhece muito sobre isso no Brasil, né, famílias que se mantêm na política desde o período da colonização e que não largam um osso de jeito nenhum. Então, a visão dos, dos presidentes civis acaba ficando atrelada culturalmente com a relação da corrupção. É, e esse é um discurso, esse é um discurso que vem sendo, é, 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 vem sendo é, ao longo da história, em especial pós processos de assim, no continente africano, facilidade muito grande. É, é, é notório né, a gente falar aí da, do, 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 das campanhas brutais né, de violência militar da colonização francesa na, no, no controle da, da África do Ocidental a partir de 1899. Né? Mas é, desde então, e isso também é preciso marcar, né? desde então a resistência ao controle francês nessas regiões é marcada por rebeliões militares, né? militarizadas. Né? A partir de 1916, essas rebeliões elas vão ter esse caráter militar. Então, essa liderança militar ela vai ganhando muito mais destaque né? do que as lideranças civis historicamente ligadas aí à, à, à permanência dos interesses, man, a manter os interesses é,
0: é, coloniais na região. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, ainda no terreiro da, identi da identidade desses militares. Viralizou nas redes sociais recentemente o um discurso de Ibrahim Traoré, o líder de Burkina Faso. Ele reivindicava nesse discurso uma perspectiva anti-imperialista e o um legado de Thomas Sankara. Esse discurso foi feito durante a recente cúpula Rússia-África. Realmente haveria uma linha de continuidade e resgate com aquela antiga tradição revolucionária e anticolonial da qual... Sankara é um grande exemplo. Aliás, Sankara que foi citado pelo presidente Lula em seu discurso no BRICS. Né? É, haveria uma linha de continuidade de resgate com aquela tradição revolucionária ou se trataria apenas de demagogia?
1: Ótimo. o muito bom. Acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Né? Primeiro, marcar aí. Né? O Traorelli chegou ao poder em 2016, em 2022... Né? depois de, de, junto com uma, lista, uma junta militar, tirar o Damiba do poder. Né? Isso foi feito em 30 de setembro de 2022. Né? Ele consolida um golpe dentro do golpe. Né? Então, a gente já tinha um golpe que tinha, feito em, é, é, tinha estado impulso no ano anterior, no mesmo ano, né? pelo Damiba, e o Burqui, o, o, em Burkina Faso, o Traoré ele assume o poder, ele chega no poder com a mesma idade de Thomas Sankara. Um grande, grande, um grande paralelo que a gente pode fazer. Né? O Thomas Sankara, claro, foi um dos presidentes mais importantes da história do país. A vestimenta, se a gente olhar para o Traoré, a vestimenta dele, né? a boina vermelha, e algumas falas, a gente já começa assim, pô, peraí, né? tem alguma coisa aqui muito semelhante. Por exemplo, tem uma fala dele que é muito bacana, que ele diz mais ou menos... Os líderes africanos eles não devem se comportar como marionetes na mão do imperialismo. Né? A gente tem que garantir é, que os nossos países sejam autossuficientes, inclusive no abastecimento de alimentos. Né? Então, ele vai ter aqui alguns discursos que lembram muito o histórico líder Thomas Sankara. Né? E aí, esse... só que os posicionamentos do Traoré eles estão mais ligados ao pan-africanismo. Né? O Sankara ele tinha inspirações políticas e discursos diretos socialistas ou, ou, ou comunistas, né? E aí eu lembro aqui um discurso do Sankara que foi muito poderoso numa reunião entre países africanos em que o Sankara ele ele é, 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 três meses antes de ser assassinado ele... que esse, os países que tinham acabado de, de, de declarar a independência não pagassem o imposto, mais o imposto colonial. Né? e ele propôs essa união desses países no sentido de não pagar mais o imposto colonial, e caso isso não acontecesse, caso essa união não acontecesse, o Sankara diz, olha, eu não estarei aqui na próxima reunião, né, se isso não for algo de comum acordo entre todos os países africanos, né, então a gente tem aqui um discurso socialista muito forte, um discurso é ligado a essa tradição socialista e comunista, né? Ele era marxista-leninista, muito forte. Os posicionamentos do Traoré eles estão mais ligados ao panafricanismo, né? E aí aí é que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque é, fazer essa comparação e dizer não, ele é um ele é um, um novo líder, é, é, é contra colonial, ele é, ele está vindo numa, 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 num movimento de líderes militares muito fortes, né? Exemplo do Dumbayá é, na Guiné, né? O Dumbayá na Guiné, ele acabou de, 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 de cortar totalmente relações com a França, né? E ele está produzindo algumas políticas é, muito anti-imperialistas, muito fortes, né? É... Ele está vindo nessa leva de novos líderes. Esses líderes, eles têm vindo com o discurso, discurso pan-africanista. Por quê? E aí, mais uma vez, a gente está falando de países que não têm saída para o mar. É preciso uma união entre alguns países né, para garantir a saída e a chegada de mantimentos. Né? E aí, a gente tá falando se a gente falar um pouquinho dessa influência russa, da influência russa nessa região, a gente tem a promessa recente do Putin numa reunião com alguns desses países Prometeu o envio de mais de, de, de 50 toneladas de grãos gratuitamente. Né? Mas aí, é claro, a gente não pode deixar de perceber que existe um interesse ali político por trás de toda a ação de um Estado em especial da Rússia. Né? É, o Traoré, então, ele não. A gente não pode é, é, correr e apontar e dizer assim, não, ele vai ter essas políticas. É, políticas socialistas, políticas comunistas, como como o, o Sankara. A gente precisa observar muito bem se esse discurso ele vai se traduzir em ações práticas. Né? Teve uma foto muito bacana, se a gente puder mostrar aqui, é muito interessante, uma foto muito bacana, que eu achei uma das fotos mais bonitas de todo esse processo, que é o Traoré conversando com uma moça, com uma senhora, e segurando o filho dela no colo essa foto mostra uma mensagem muito bacana, muito interessante, né? Porque enquanto historicamente as lideranças civis é, e a liderança é, do do, do da Biba, antes do golpe do Traoré serem marcadas por essa liderança distante da população, né? Essa liderança que vai cuidar dos grandes processos políticos, mas que esquece dos processos humanos, né? Eu acho que essa foto do Traoré acaba demonstrando que ele está seguindo um caminho vem seguindo um caminho essencialmente diferente. Né? Porque uma liderança que está ali se, se mostrando é, atento a ouvir os interesses, em especial da população do interior, é, do interior de Burkina Faso, né? e aí lembrando ali, você tem mais uma complexidade nessas regiões, que é a atuação de grupos militares, de grupos fundamentalistas islâmicos, uhum. Né, como o Boko Haram, como a própria Al-Qaeda e como o Estado Islâmico né. essa atuação desses grupos né, inclusive esse foi uma, essa foi uma das, das, das justificativas do Traoré para dar o golpe do Daniba em 2022 ele disse que o Daniba tava sendo, é, não estava conseguindo é, atuar de maneira forte contra os grupos fundamentalistas islâmicos que estavam aterrorizando a população né? Então, o ele assumiria a liderança para, de alguma maneira, tentar resolver esse problema. Né? Então, é, a, a gente, olhando aqui esse histórico e observando, tem que é, esperar mais um pouquinho né, antes de afirmar que o Traoré vai levar o legado do Sankara a, a termos práticos. Uma demagogia, não apenas um discurso político para ter esse apoio, esse apoio tanto da população como da, 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 do, do, da visão, né, da perspectiva global que seja contracolonial.
0: João, deixa eu fazer uma pergunta. É, a o, o, o líder que mais tem se destacado é o Traoré. Há uma identidade, já se pode constatar uma identidade político-ideológica entre esses, diversos, esses grupos militares dos diversos países, eles são mais ou menos a mesma coisa? É, Traoré, a liderança em Níger, a liderança em Mali, a liderança na Guiné, são a mesma coisa? Nesses quatro países? E há uma pergunta de um espectador nosso, que eu acho que também é fundamental para as pessoas poderem acompanhar aqui essa entrevista: é o que é o panafricanismo? histórico e atual, o que que vem a ser pan-africanismo? E aí eu, é uma, um combo. Eu anexo essa pergunta sobre se a gente pode é, considerar que é uma mesma identidade política ideológica entre as lideranças de Burkina Faso, Mali, Guiné e Níger. Legal. Vou pegar aqui o exemplo do Omar Tchiani. Ele é o líder do governo
1: militar do Níger atualmente, né? É, ele ele vem é do oeste do país, né? E ele tem uma importante é uma que é uma, uma importante área de recrutamento do exército também é perto da fronteira com Mali. O Titiani ele vem dessa região e aí mais uma vez aí a importância do, 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 do movimento militar, né? É, o Titiani, né? De acordo é, é com a Reuters se a gente olhar ele foi um oficial que chegou no, no, no local depois com um, no voo francês em 1989 caiu, né? Depois de uma explosão de uma bomba numa mala e aí todas as 170 pessoas morreram é, que, que estavam a bordo do avião acabaram falecendo foi um, 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 um caso é, de, 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 um, de um político terrorista né, dentro desse navio desse dentro desse avião francês desse voo francês né? ele foi ele é um antigo adido militar na própria, na embaixada do Niger na Alemanha né? e também ele tinha liderado um batalhão muito importante, que é o batalhão de HDs. é um batalhão em HDs, né? ele Ali, HDs, né? que, que já foi visto como capital mundial do, do contrabando. Né? E ele liderou operações importantes no deserto contra traficantes. Né? Então, é uma liderança que é, vem do, do movimento militar, passa para o governo, né? e ele era uma, uma pessoa muito próxima... Do, do antecessor do do Bazon. ele é a parte da guarda presidencial, né? E aí tá tá ali muito próximo do poder. Ele acaba é, é, antes de, de promover o golpe, representando sendo representado aí por essa mesma imagem, né? Se a gente olhar o, o Dumbayá, se a gente olhar o Traoré, a gente vai perceber essas lideranças. Olhando o Ticiani também essas lideranças que parecem fortes, né, que usam a farda militar, que estão ali dando discursos muito fortes, né, é, nesse processo, né, por exemplo, após o golpe no Níger, a gente não sabe exatamente quais são as motivações do Tichani para estar ali na liderança, né, então, é... é, é... Algum, algumas notícias dizem que o, o Bazoum provavelmente ia demitir ele antes dele dar o golpe. Né? É, outra coisa recentemente também, a coisa de uma semana ou duas semanas atrás, teve um, um intenso tiroteio na capital do Níger. Né? É, é, um, é, teve um tiroteio e aí a gente também não tem informações direito sobre o que, que aconteceu ali. Então talvez o Cristiani tenha sofrido uma outra tentativa de golpe, agora recentemente a gente não sabe né é é claro que isso também podia podia ter é, tem relação com descontentamento né por conta de, de, de uma ala do exército muito forte é, ele tem ele tem 62 anos né ele é um, ele é um general ali que está tá, é, tá na cidade ali então ele tem essa, essa essa importância dessa liderança agora com relação ao discurso político o Tichani ainda é uma figura muito obscura. Tem certeza ainda se o discurso dele está aliado totalmente à ao, ao, ao Burkina Faso, ao Mali, por exemplo. Né? E aí, entre as lideranças de Burkina Faso e Mali, aí você, vê, é, é, você já vê uma relação um pouco mais forte. O Goita, é, que é o coronel que é atual é, presidente do Mali, ele já tem, assim que, inclusive... O Níger sofreu a tentativa de intervenção, né? começou pós-golpe a se falar na Comunidade Internacional dos Estados da África Ocidental, CDAO, CDAO né? ou ECOAS, em inglês, segundo né? em Assim que começou a se falar sobre uma possível intervenção militar da, da, da CDAO no Níger, tanto o Goita quanto o, o Traoré eles vão é, se posicionar contra... E dizer, uma, dizer abertamente uma tentativa de intervenção militar no Níger é uma agressão direta ao Mali e à Burkina Faso. Né? Então, essa, esse, esse, essa, esse alinhamento político, esse desse discurso político contra a colonial, a gente pode... Entre os países de, da Guiné, do
2: Mali... Agora, o Níger, que é
1: desse desse atual conflito desse discurso esse discurso político do, atrelado né, a, essa, a, a esses estados a esse movimento de, de um continente africano e aí falar brevemente sobre o panafricanismo. né o panafricanismo a gente pode a relação do, do, do a criação do discurso panafricanista né no início do século XX a, esse discurso ele é um discurso consolidado de união é, da, das, das, dos países do, do, do continente africano. Né? É, o panafricanismo fica muito forte é, da, da liderança estadunidense. Né? Ele é um movimento que vai, vai ter ali um movimento, uma ação cultural muito forte com esse discurso. Estadunidense pela liderança do movimento panafricanista, né? E aí a gente a gente pode observar no panafricanismo o panafricanismo de fato é uma ideologia e é uma ideologia que acredita na união desses povos e dos países do continente africano na luta basicamente contra todos os problemas sociais do continente africano. É, principalmente pós-imperialismo na luta contra o preconceito racial também né Essa ideologia é, é, é ela vai se fortificar apesar de surgir ali no início do século 20 ela vai ter mais força a partir da década de 60 justamente com o movimento de independência dos países africanos né é, alguns nomes importantes do panafricanismo né é claro que é o Marcos Garvin né ali é, são 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 pensadores são ideólogos ali do panafricanismo, né? Mas ele vai ter na modernidade esse deslocamento, né? Enquanto essas lideranças estadunidenses, do Du Bois e do, do Garvin, é, vão defender o panafricanismo, pós década de 60, a gente vai ter um, des, um deslocamento dessa ideologia para a centralidade no próprio continente africano com os processos de independência, né? Dos, é, é. Então a gente, a, a, a União Africana, por exemplo, né? Que recentemente é, tirou o, o Níger da União Africana, é uma, ah, o Kamé o Klumar, o tem várias, várias imagens, né? o Dubois, o, o, o Malcolm X, são várias lideranças importantes nessa imagem. O próprio Thomas Sankara, né, que depois fica, passa para a história, como um dos principais líderes do panafricanismo, tem uma fase do Kuamé Krumar, muito importante, uma, uma fala do Kuamé Krumar, que eu até postei recentemente, falando sobre a necessidade da União dos Países. É, 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 dos países africanos e o panafricanismo ele passa de ideologia a se tornar um discurso político constante né? é um discurso político que pode ser observado em várias lideranças vou dar o exemplo do, do ministro das relações exteriores é, do, 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 do Zimbabue não, do Quênia do ministro das relações exteriores do Quênia que recentemente falou ele fez uma fala muito interessante sobre o panafricanismo que é o seguinte: os colonizadores vieram para cá, eles nos separaram, né? Eles nos separaram. A intenção é nos manter separados. Sobre o processo de imigração dentro do próprio continente africano, né? E aí a nós que estamos aqui no Sul Global entendemos muito bem os entraves né, da imigração. Ele vai dizer que é, ele vai usar uma fala, frase que é o seguinte, olha, como diziam meus professores na época da escola, né, é, eu diria que imigrar de um país para o outro, aqui dentro do continente africano, é como tentar dar de mamar um elefante, é como tentar escovar os dentes de um crocodilo. Né? Enquanto para um cidadão europeu, imigrar é como uma, uma tarde no parque, é como tomar um chá às cinco horas da tarde. Né? Então, é, o processo, e aí ele vai dizer, o Quênia está ele ele tá interessado em garantir e abrir as suas fronteiras para qualquer cidadão que faça parte da União Africana imigrar. Ele está, é um país que está aberto para imigração, venha fazer negócios no Quênia venha visitar, fazer turismo no Quênia, nós não teremos entrave para nenhum entrave no, no, no visto, né, de imigração para nenhum país que faça parte da União Africana, né? Então é interessante que a gente perceba também como que o panafricanismo ele vai se transformando num discurso político, numa ideologia política de união dos países africanos, é, que cada vez mais tem lideranças que percebem a necessidade dessa união. Né? E falar de uma coisa simples, por exemplo, da imigração é exemplificar perfeitamente bem o que, é que o panafricanismo significa hoje para os países do continente africano. Espero que eu tenha respondido. Acho que eu respondi. <risos> Acho que seu microfone está fechado, Breno. Ah,
0: isso. Desculpa, estava fechado. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A imagem que chega é, à América Latina, o Brasil... É de que essas sociedades africanas, aqui eu vou me referir novamente aos quatro países, e vou somar também o Senegal, que está em curso uma crise que pode acabar redundando numa situação semelhante à a Mali, à a Guiné, à Burkina Faso e ao Níger. É, a imagem que passa é que são sociedades com um grau muito baixo de organização e mobilização. É. Qual é a relação dos militares que assumiram a liderança desses processos com essas sociedades, com os movimentos populares, se eles existem, com os movimentos sociais, com a população desses países? Nós podemos comparar o que está acontecendo na África Ocidental, por exemplo, com a Revolução dos Cravos, que também foi um movimento liderado por militares, mas aos quais se somou eh, fortemente a mobilização popular, ou é uma coisa palaciana? Ou seja, são golpes palacianos em que uns militares derrubam outros e não há qualquer tipo relevante de participação popular?
1: Legal você citar o Senegal, Breno, porque a gente está vendo ali o que está acontecendo ali no Senegal em relação com a contestação, inclusive, do processo político, né? do processo político civil, do, do voto, né? da, 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 da democracia. Existe uma Contestação agora lá em curso Com relação à, à idoneidade A né, transparência Do processo eleitoral O impedimento De algumas lideranças importantes De, de se tornarem candidatos Então Essas lideranças Atentas Tem estado atento Para exemplificar é, A movimentação popular né, está, é, no Senegal aconteceu uma, uma, uma é, aconteceram protestos muito fortes, né, em que a população e a mídia dizem que é, até agora mais de 50 pessoas morreram, enquanto o Estado defende aí que apenas, apenas 16 pessoas morreram né, é, e no, em curso, nos processos, por exemplo da capital do Senegal, o governo ele desligou a internet ele, ele impediu o acesso à internet da população então, quer dizer, existe aqui uma preocupação com relação ao poder né, é, que a população tem e qual o papel que a população pode desempenhar num processo e numa consolidação do poder. Se a gente olhar para a população do Niger, a população do Niger ela tem apoiado amplamente o golpe né, é, e foi em peso para as ruas
2: né
1: Por quê? O discurso da população,
2: o discurso da libertação, É dizer, chega dos
1: franceses, faz os franceses aqui. Tudo que a gente tem, e aí percebeu é,
2: e existe Muitas uma, manifestações,
1: é, essa é a palavra de ordem, né? Fora França. Exatamente. Fora a França, França. Né? E aí, aí, o interesse colonial, o interesse em francês, em especial com uh, as riquezas, né? que são, são, estão presentes no continente africano, né, se a gente olhar ali para o Níger, por exemplo, a gente tem importantes é, é, minas de bauxita, de urânio, né, de ferro. A gente, ó, uma a cada seis lâmpadas da França né, é, 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 tem urânio... Do, 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 desculpa. É, a cada seis lâmpadas da França é mais, na verdade né, são três ou quatro, três ou quatro tem urânio que veio do Níger, né, é, enquanto que apenas 17% da população no Níger tem acesso à, à, à energia elétrica, então quer dizer, é uma disparidade muito grande, né, e aí a gente está vivendo num contexto de mundo global em que o discurso colonial do, da simples ajuda humanitária já não se sustenta, né, o discurso da E aí o próprio Traorelli tem uma fala importante sobre isso. Né? Quando, ele, quando a França né, finda todo tipo de ajuda humanitária para Burkina Faso, o Traorelli diz o seguinte, a ajuda francesa nunca nos tirou da situação da pobreza, nunca, de fato, foi, fez diferença na nossa vida. Né? É, é, tem sido que, que, que tem produzido essa pobreza e essa necessidade né, do nosso país com relação ao colonizador que se vão que se vão ao nosso jeito né é, tem um movimento importante também chamado made made in África né que defende que a produção é, é da da matéria prima por exemplo de do, do, do próprio urânio né do próprio é, é, urânio, que, 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 né diga-se de passagem um tema importante para a gente falar de, de, de nações nucleares né do ferro da bauxita que essas matérias primas sejam processadas no continente africano nos países de origem para garantir empregos para garantir melhoria da, da economia do país e que não sejam exportadas é, prima para o colonizador né então a, são populações que historicamente vêm sendo é, é, vilipendiadas por esse processo né que sofrem aí de uma mão de obra que acaba sendo sub, um subproduto, né? E aí a gente pode olhar até é, para o caso dos, dos, dos chocolates belgas, né? Que vem do Congo, né? De pessoas que nunca nem sequer provaram o chocolate, são os responsáveis o, o cacau do chocolate que vai para a Bélgica, né? Que a gente consome ali, aqui no mundo. Né? E que é, é, o movimento Made in, Made in Africa fala sobre isso, né? É, como é que o, o, o cacau que a gente produz aqui ele vai enriquecer, enquanto aqui, para a gente dar alguns milhões, ele vai garantir bilhão né, em produção e de exportação dos países europeus. Então, existe, é, é, existe um movimento muito forte que parte da população né, que vem da reflexão sobre, os, sobre as consequências históricas da presença realista, né reflexões elas necessariamente hoje elas têm produzido essas revoltas né são revoltas de popular mas que são lideradas e levadas a cabo por militares né é esses militares eles inclusive chegam ao poder com o discurso é o discurso popular o que é muito diferente né é o que é muito diferente do que a gente vê ao longo da história da América Latina, com relação aos golpes militares. Não tem nada é, a ver com... não Essencialmente, nada a ver. Então, assim, pessoas... Ah, um golpe militar é necessariamente ruim. Pô, qual é o contexto da população, o que ela tem vivido com os governos civis, qual é a história da corrupção ali dentro, da defesa dos interesses coloniais, que justificam um apoio popular ao golpe militar. Um apoio popular que, é, é, que, em todo um discurso ali, de um contexto histórico, chega a ser legítimo. Né? Um... É Toma né
2: Então, há é um discurso
1: ideológico que legitima, a partir da, 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 do, do apoio popular, as lideranças militares. É, então, é um processo que é uma estrutura complexa de se compreender, porque existem muitas variáveis é, mas é óbvio que a gente também não pode simplesmente é, cair de para a população. Na verdade, é a história. É a história que vai dizer isso. É, Agora, mas são porque... os que, historicamente, são, são um discurso
0: popular. João, deixa eu perguntar uma coisa. É, existe a possibilidade de algum tipo de é, aliança mais estável entre esses quatro países que se rebelaram? Repito, para as pessoas terem sempre claro o nome dos países, Mali, Guiné, Burkina Faso e Níger. E, existe alguma possibilidade, por exemplo, de eles virem a constituir uma federação? Esse tipo de informação tem circulado em alguns, em alguns lugares. Ex existiria, é, vamos dizer assim, algum programa de unidade entre esses países?
1: É, isso é essencial. Né? Para a garantia da estabilidade política e econômica desses países, é essencial que exista é, é, uma aliança, que seja feita uma aliança entre esses países. Né? E aí eu vou te dizer por quê. E aí, o país é, é, que tem um dos melhores é, 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 níveis de, 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 de vida, né? de qualidade de vida e PIB ali do continente africano, que é a Nigéria, ele é... é tem um interesse profundo na região do Níger, porque em especial pós-guerra é, da Ucrânia, em que você tem o, o continente europeu é, deixando de, 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 de comprar o gás natural russo, né? é, você tem ali a, a possibilidade da, 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 da Nigéria protagonizar uma com o europeu, com o
2: país do continente do gás natural
1: a partir de um ali da Nigéria e aí por isso a gente fala do Nigéria, né? É, e a Nigéria do Níger, é, passando pelo Níger, você vai ter teria essa essa esse duto direto para a Europa de gás natural. Então a gente tem um interesse político e econômico que parte da da Nigéria, que hoje é, é, é a capital é, é o país sede da, da, da comunidade econômica dos Estados da África Ocidental né e a, a Nigéria ela também tem um dos exércitos mais mais poderosos né se a gente for falar aí de, de, de só a, a grosso modo né o exército nigeriano ele tem mais de 100 mil soldados né o exército o exército nigerino a gente nem sabe nem sabe mas Imagina em torno aí de 10, de 30 mil soldados. Quer dizer, é uma diferença muito grande. Então, então para que esses países, essas lideranças, elas se consolidem? Porque, é claro, o que, que mais o que que derruba um, um governo, além de uma influência externa, colonial? É a fome. Né? É uma crise econômica. Né? É a população percebendo que é, não existe esse governo. É extremamente necessário que Mali, Burkina Faso, Nid, Guiné. e agora a Argélia, que também é, é, se posicionou, ela tem, tem se posicionado a favor.
0: Só para as pessoas acompanharem, é, a, Argélia, é. a Argélia não se situa na África Central, mas na mantiga colônia francesa. Né?
1: Exatamente.
0: Né? A Argélia ali se posicionou, sem nenhuma passagem
2: de aviões militares. Isso, pra gente nem, isso que a gente nem falou, na verdade, do, do
1: envolvimento ali da Rússia. Né? É, a... Era,
0: era, era a pergunta seguinte, já caminhando para o final do programa, ou seja, é que qual é o da peso Lideia? da aliança com a Rússia e eventualmente com a China para a rebelião nesses quatro países? Russos
1: e chineses e aí que diga-se de passagem a China ela o que significa que diz respeito ação a criar relações políticas do continente africano sem interferência direta na política desses países a China ela já vem fazendo isso há pelo menos 20 anos né então essa aliança com a Rússia ela vai se consolidando justamente pela, pela, pela característica da não intervenção né, política e cultural o que foi muito diferente da relação o que é muito diferente da relação com países como a França, por exemplo diretamente na política desses países então essa relação ela vai se consolidando a partir e de Rússia defendendo, é claro, os seus próprios interesses políticos fique bem claro aqui, não há é um país bonzinho né? não há, a gente não pode ter essa, essa ideia de que precisa de um salvador, um o super-homem, não tem isso né? são países que inclusive têm os seus próprios interesses, como eu acabei de citar a Nigéria, né? a Nigéria tem o seu interesse, qual os interesses? o seu interesse é o interesse político e econômico de fornecer gás natural para a Europa se beneficiando, em especial economicamente com relação a isso né é que esses países eles sobrevivam e eles tenham uma, uma, uma estabilidade política é necessária, uma, uma organização, uma união. Militar também, por exemplo, já chegaram tropas é, de, do Mali, de Burkina Faso, do Níger.
2: Né? Chegaram tropas militares, hein? como Super tucanos de fabricação... São...
1: A uma intervenção militar. Né? É um país que está lutando em várias frentes. Não podemos nos esquecer disso. Tem a ameaça... E tem a atuação dos grupos fundamentalistas islâmicos nos interiores. duas frentes para se lutar, além de se pensar em uma necessidade de garantia de uma estabilidade política e econômica para a própria população. Então, sem essa união, sem essa... Essa possível federação é, desses países, vai ser muito difícil
0: garantir essa estabilidade política, Breno. Muito bem. João Rafael, a gente teria muito ainda o que conversar, mas nós estamos chegando no final do programa. É, tem sido muito informativa essa conversa toda, mas o tempo nos impede de seguir adiante. Então, eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas? A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Perfeito,
1: Breno. Oh, já vou aproveitar para agradecer a oportunidade falar sobre esse tema que é tão importante para a geopolítica internacional. É bacana. Eu estou aqui trabalhando a partir da educação também, pensando na necessidade... De se, de, a partir da lei de 1963, 90, 2003, por exemplo, nas escolas, é, trazer o ensino de cultura africana e afro-brasileira também. Né? As gente eu, eu, eu trago uma... Earth Rising. É uma série uh, da Netflix e é uma série que traz é, é, essas, essas... complexidades que tem relação com o genocídio em Ruanda. A personagem principal Sobrevivente do genocídio em Ruanda e a relação ali a interferência internacional nesses processos de colonização é, é, é os Estados africanos com as suas é, as suas os seus conflitos étnicos né com é, é, entre os tutsis e os hutus né, Ruanda, que recentemente inclusive o Macron foi numa reunião, né, foi chamado a atenção com relação a essa influência francesa e a responsabilidade francesa no, 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 naquele que foi o maior genocídio do, do, dos anos é, da, do, do final do século XX ali na década de 90 a Sally Berkler é a minha, minha indicação os livros, eu tenho dois aqui para indicar, o primeiro deles é A Razão Africana né, do Rosa. esse livro aqui é um
0: livro a que vai... Africana, tá aqui na tela já do Muriatã Barbosa perfeito. Isso,
1: breve história do pensamento africano contemporâneo. E aí essas relações que o colonialismo ele cria, né, que que não apenas é uma ocupação de território, né, mas é uma ocupação das mentes também. É esse aqui gratuito disponível na internet a coleção da história da África, né, São Olha só, nós temos aí sete livros, é, oito livros, desculpa, que estão disponíveis que vão desde a, a, a pré-história pré africana até a, 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 os de, de independência né, no século XX. Então, é uma coleção que está disponível na, no, no site da Unesco. Né, vocês podem
2: baixar os PDFs e aprender...
1: A gente precisa saber de onde a gente veio, a gente precisa saber essa ancestralidade, a gente precisa contestar um pouco essa visão eurocêntrica, essa visão colonialista que foi imposta sobre o continente. Então, estão tá aí minhas minhas referências, as minhas indicações,
0: né? Muito obrigado. João, é, agradeço o teu tempo e agradeço especialmente por essa conversa tão interessante e pedagógica, para a gente poder conhecer um pouco mais do que está acontecendo na África, em especial. Na África Ocidental. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Breno. Muito obrigado pela oportunidade aí. Ah, espero te
0: ver em breve aí. Um grande abraço. Parabéns
1: ah, pelo trabalho também, para a equipe do Ópera Mundi pelo trabalho maravilhoso que vem desempenhando aí nas né, redes.
0: Obrigado, João. Obrigado. Agradeço também a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site